0: kalau pasiennya pulang nggak ada yang mantau gimana nih gitu, karena nggak mungkin diterima semuanya di rumah sakit kalau misalnya pasien sudah terlalu banyak itu soalnya apa ya, pasiennya sudah kadang tidak termonitor dengan baik gitu kadang yang dia sakit covid ada gula gitu ya, harusnya gula darahnya malah makin bagus, di rumah sakit bukannya makin bagus malah makin berantakan gitu, gara-gara udah nggak kepegang lagi gitu Uh, kalau yang memang sudah apa ya sering ya kayak misalnya dokter-dokter yang emang di IGD gitu ya atau dokter-dokter penyakit dalam dan paru itu kadang memantau itu bisa 15 pasien itu seorang ada juga tuh yang sedih juga suami istri dirawat karena covid ya anaknya itu kecil kalau saya tidak salah tuh umur 8 sama umur 5 tahun itu ditinggal berdua di rumah Dan yang, dan yang menolong itu dianterin makanan oleh tetangganya, gitu.
1: Halo semuanya, selamat datang lagi di podcast Sehat seutuhnya season yang kedua bersama saya, Willy Yones. Semoga sejauh ini teman-teman sudah belajar lebih banyak hal lagi mengenai banyak prinsip-prinsip kesehatan dari episode-episode yang sudah rilis. Uh, buat teman-teman yang mungkin sudah merasa terberkati dan uh, merasa podcastnya ini apa ya membuka wawasan, teman-teman boleh banget untuk share di Instagram story-nya, share ke teman-teman atau keluarga orang-orang yang teman-teman kasihi supaya makin banyak orang lagi yang bisa hidup sehat uh, jauh dari penyakit, ya itu doa dan harapan kita. Nah, episode podcast kali ini kita mau highlight pejuang-pejuang tenaga kesehatan kita di Indonesia selama pandemi Covid-19. Uh, memang kita ini lagi rekaman uh, di bulan September ya, pertengahan September uh, Memang saat ini kondisi pandemi uh, lebih membaik dibandingkan bulan Juli kemarin uh, Tapi mungkin ini banyak sisi yang kita belum melihat ya dari pejuang-pejuang tenaga kesehatan Mungkin teman-teman udah banyak lihat juga di berita ya uh, Tapi dengan hadirnya mereka banyak sekali nyawa yang bisa terselamatkan uh, Dan saya uh, menjadi aware belakangan ini uh, bahwa ada satu isu, uh, inisiatif Yang namanya isomantau atau isolasi mandiri yang dipantau ya. Nah ini dipantau oleh dokter dan tenaga kesehatan pastinya. Uh, bayangin aja ketika bulan Juli kemarin rumah sakit penuhnya penuh banget. Uh, orang yang sudah positif ngantri untuk dapat kamar dan untuk uh, mendapatkan bantuan. Uh, tapi dengan adanya isomantau justru uh, mereka bisa dipantau di rumah. Dan semoga episode podcast kali ini teman-teman juga jadi tahu, aware mengenai isomantau. Uh, tahu aksesnya gimana cara mendapatkan pelayanan ini seperti apa. Supaya kalau tiba-tiba ada keluarga atau kerabat atau teman-teman yang membutuhkan kita tahu. ya Nah, narasumber kita hari ini adalah seorang dokter spesialis penyakit dalam yang adalah penanggung jawab program isomantau ini. Program ini dari lembaga Mercy atau Medical Emergency Rescue Committee. Jadi kita bakal ngobrol juga nanti ini organisasi apa, udah ada sejak kapan, dia ya menarik banget, uh, pastinya organisasi kemanusiaan. Dan untuk latar belakang dokter uh, yang naras menjadi narasumber hari, hari ini juga, beliau ini tamat spesialis penyakit dalamnya dari Universitas Indonesia. Jadi tanpa menunda-ndunda waktu lagi, saya mau welcome dokter Tasikuru Rizka, SPPD. Selamat sore dokter.
0: Selamat sore Mas Wili.
1: Gimana kabarnya dok? Uh,
0: ya Alhamdulillah sehat saya.
1: Sehat ya? Nah gimana sehat. nih? Ini... Iya, iya sehat. Abis. Sekarang kita lagi rekaman di bulan September. Uh, gimana nih dok pandemi Covid kan ini udah lebih membaik? Udah bisa tarik nafas nih dok kira-kira?
0: Iya sudah udah jauh sangat berkurang ya dibandingkan Juli September ini.
1: Aduh, kebayang Ayo. ya kemarin dokter ini sibuknya kayak apa ya dok ya?
0: Iya, benar-benar lumayan. Om,
1: ini uh, keren banget dokter. Uh, aku juga baru aware, jujur, aku baru tahu program isoman tahu dari Mercy ini juga belakangan banget. Uh, kalau mungkin aku udah tahu dari. Uh, tahun lalu ya 2020 mungkin aku juga bisa kasih tahu orang yang membutuhkan gitu tapi ini semoga hari ini teman-teman yang lagi dengar podcast juga jadi tahu nih program isoman tahu dari Mercy. Nah dok mungkin boleh cerita sedikit dok Mercy Mercy ini apa nih dok?
0: Iya yeah, jadi Mercy ini uh, singkatannya kan Medical Emergency Rescue Committee ya jadi dia adalah sebuah organisasi sosial kemanusiaan yang bergerak dalam bidang kegawat daruratan medis. Nah, hmm. tujuannya ini sebenarnya pelayanan medis untuk korban perang ya, kekerasan akibat konflik, kerusuhan, kejadian luar biasa, bencana alam baik di dalam maupun di luar negeri. Dan kita itu memang uh, prinsipnya itu uh, untuk yang the most neglected dan the most vulnerable, jadi yang rentan hmm. dan yang enggak uh, Terabaikan gitu ya Nah e, dan ini sudah berdiri dari tahun 99 Sebenarnya cikal bakalnya itu waktu kerusuhan Ambon tahun 99 itu ada mahasiswa-mahasiswa dari FKUI ya Yang hmm. e, bergerak e, ke Maluku karena waktu itu e, kalau saya dengar dari pendiri ya Uh, hmm. Dia datang ke sana dan orang-orang itu sangat sulit mendapatkan bantuan yang cepat gitu. Jadi akhirnya hmm. uh, berdi, apa, muncullah ide untuk mendirikan organisasi yang netral, yang bergerak cepat, mobilisasi tinggi gitu. Hmm.
1: Uh, jadi berdirilah
0: Mersi, Iya
1: Dan ini ini masih uh, apakah ini di bawah FKUI atau ini udah kayak atau atau misah itu?
0: Uh, terpisah, cuman memang pendirinya awalnya dari mahasiswa-mahasiswa UI ya waktu itu Oke,
1: okay. nah. I see, I see Oke, okay, keren-keren banget nih dok Organisasi-organisasi uh, ini yang saya selalu angkat topi ya Dengan organisasi-organisasi uh, seperti ini untuk men menolong sesama manusia gitu dok ya Nah ini dok, iya. kalau program isomantau Atau uh, memantau orang-orang yang uh, kena covid dan isolasi mandiri di rumah Ini dimulainya dari kapan dok inisiatifnya? Apa dari 2021 atau udah dari 2020 sebenarnya?
0: Iya, jadi e, sebenarnya program Iso Mantau ini kita sudah berjalan dari tahun 2020. Waktu 2020 itu kan awal COVID itu ada di bulan Maret ya, kalau saya tidak salah itu tanggal hmm. 2 Maret. Waktu itu yang ditunjuk jadi rumah sakit rujukan adalah Sulianti Saroso, Persahabatan, dan RSPAD. Uh, hmm. tapi lama-kelamaan uh, ternyata pasiennya makin banyak ya dulu kan skemanya hmm. itu masih OTG ODP dan PDP kalau masih ingat ya uh, apa, <laughs> udah uh,
1: tahun lalu itu ya
0: Iya <laughs> jadi tuh Pasien-pasien yang dulu batuk pilek sesak itu kan kita diagnosisnya ODP dan PDP tapi terkadang kan ODP ini atau PDP yang sangat ringan ya itu kan sebenarnya bisa untuk dirawat di rumah ya sebenarnya tapi kalau dia dipulangkan siapakah yang memantau dia gitu. Jadi hmm. uh, awal mulanya itu karena kita memang uh, banyak yang sekolah juga di RSCM dan kita melihat fenomena uh, dan bekerja juga ya. Kita itu beberapa ada yang bekerja juga. Jadi hmm. kita melihat waduh ini kalau pasien yang ODP sama PDP kita pulangin uh, dia statusnya kan belum ketahuan nih beneran COVID atau enggak. Zaman dulu hmm. kan uh, keluar hasil itu bisa 6 hari, bisa 2 minggu betul, gitu betul. ya. Apa banget. Nah Uh, uh. Jadi kalau pasiennya pulang nggak ada yang mantau gimana nih gitu Karena nggak mungkin diterima semuanya di rumah sakit gitu ya Jadi hmm. akhirnya uh, kita uh, memantau pasien-pasien yang dipulangkan dari RSCM waktu itu Yang dipulangkan okay. dari RSCM yang statusnya ODP, PDP yang tidak perlu dirawat kita dapat data pasien ya kemudian kita hubungi hmm. gitu kalau dulu jadi kita kayak jeput bola gitu gitu jadi kita hubungi hmm. gitu ya kemudian kalau misalnya udah keluar misalnya setelah tujuh hari keluar tuh hasilnya kita kasih tahu pasiennya kalau misalnya hasilnya positif gitu ya. Kalau hmm. dulu kan uh, harus PCR-nya berulang kali-berulang kali gitu ya. Jadi kita hmm. uh, memastikan dia isolasi dengan baik lah ibaratnya seperti itu. Kalau misalnya ada perburukan kita sarankan untuk ke rumah sakit. Nah, waktu hmm. itu kan covid uh, akhirnya pemerintah juga geraknya cepat ya membuka rumah ya. sakit darurat Wisma Atlet, kemudian beberapa hmm. RSUD itu juga dibuat menjadi rumah sakit rujukan ya contohnya kayak rumah sakit Pasar Minggu, Pertamina Jaya yang di Cepaka hmm. Putih gitu ya. Itu akhirnya e, dan kasus juga e, belakangan mulai turun tuh. Jadi kita sempat stop nih programnya di bulan Juli kalau saya tidak salah.
1: Nah, karena membaik nah, gitu ya?
0: Iya, karena membaik dan memang... Waktu itu pemeriksaan sudah lebih cepat nggak seperti di awal yang okay. sebulanan gitu ya Yang kita harus kirim ke labnya cuman ke Litbangkes, ke Aikman Sama ke uh, Mikro gitu yang cuman ada beberapa doang di Jakarta gitu Nah, mm. Nah kemudian uh, ketika bulan Juni kemarin ya uh, Second wave lah kalau bisa mm. kita bilang itu dimulai dari Kudus, Bangkalan Wah ini Jakarta kita udah siap-siap uh, juga karena udah mulai naik kasusnya gitu. Hmm. Terus kita juga melihat uh, lumpuhnya bagaimana di kudus waktu itu ya. Misalnya pasien-pasien uh, datang semuanya ke rumah sakit, padahal kan sebenarnya COVID ini tidak perlu yang uh, gejala ringan atau tanpa gejala itu ke rumah sakit. Karena kalau misalnya yang gejala ringan atau E, tanpa gejala ikut ke rumah sakit akibatnya rumah sakit tuh penuh dan tidak tepat gitu karena kan sebenarnya hmm. yang perlu dirawat itu adalah yang gejala sedang dan berat gitu dan hmm. kalau misalnya sudah terlalu banyak pasien e, itu akan timbul e, mortalitas komunal efek domino jadinya jadi ibarat kata hmm. e, karena rumah sakit itu udah penuh di mana-mana jadi pasien-pasien lain contoh misalnya yang sakit-sakit yang tidak COVID pun sulit mendapatkan rumah sakit gitu, makanya kita akhirnya uh, membuatlah isolamantau ini agar mentriase ya. Jadi mentriase itu memilah-milih pasien hmm. manakah yang memang bisa uh, di kita pantau gitu. Terus kita buat kalau pasien itu yakin kalau memang ini tuh nggak perlu dirawat di rumah sakit loh, ini bisa di rumah aja. Yang penting nanti kita pantau gitu. Hmm. Nah disitulah upaya kita nih isolamantau ini gitu. Uh, untuk biar jangan kolaps ya pelayanannya kalau misalnya pasien sudah terlalu banyak itu soalnya uh, apa ya, pasiennya sudah kadang tidak termonitor dengan baik gitu, kadang Betul. yang dia sakit covid ada gula gitu ya, hmm. harusnya gula darahnya malah makin bagus, di rumah sakit bukannya makin bagus, malah makin berantakan gitu, gara-gara udah nggak kepegang lagi gitu hmm, <laughs> uh, ya. oleh SDM yang ada di rumah sakit kurang lebih begitu sih kita Melihat kondisi seperti ini Sepertinya kita harus Membuat lagi nih isoman tahu Tapi dengan perbaikan-perbaikan lah Dari yang sebelumnya gitu Dari yang hmm. tahun 2020
1: Oke menarik berarti Tahun 2020 pas udah lagi membaik Dan rumah sakit juga nggak Terlalu penuh banget itu sempat stop ya Udah gitu hmm. Tahun 2021 baru start lagi gitu dok ya
0: Iya benar Jadi ketika kasus udah mulai terkendali Kita juga kita stop gitu kemudian 2021 naik kita start lagi dengan Setelah sistem ya. yang udah kita lebih perbaiki lah karena kan kita udah belajar juga ya dari hmm. sebelumnya
1: betul-betul betul nah ini memang kayaknya Aduh iso Mantau ini aku kebayang sih pen penting banget karena kadang kan banyak orang yang maksudnya udah panik duluan ya dapat hasil positif terus udah gitu pedal sebenarnya gejalanya mungkin ringan-ringan tapi Kayak nggak pede gitu ya, kalau misalnya nggak ada yang mantau di rumah gitu dok ya
0: iya, Jadinya,
1: bener. aduh penting-penting banget nih uh, Mungkin teman-teman yang lagi dengar podcast mungkin bisa relate gitu sama ini Mungkin ada yang uh, udah mungkin uh, terkena covid atau keluarganya Mungkin bisa relate banget gitu soal sama ini ya Nah dok, pengen tanya nih, ini pelayanan ISO mantau ini ini, ini apakah gratis, ada biayanya atau gimana dok?
0: Uh, pelayanan Isomantau ini gratis. Jadi waktu awal kita buka kan memang uh, relawan kita sangat terbatas ya uh, hmm. waktu itu gitu. Uh, jadi kita hanya buka dengan DKI Jakarta. Kita audiensi juga dengan uh, Dinkes DKI ya. Kemudian ketika kita sudah bisa mengumpulkan relawan lebih banyak lagi karena uh, begini uh, dari COVID ini pandemi ini kan sebenarnya dokter itu salah satu korban yang terdampak juga ya maksudnya load kerjanya <tuh>, betul. lot kerjanya jadi lebih banyak mungkin hmm. dia jadi lebih sibuk bahkan ada yang sakit juga jadi hmm. eh karena ini sifatnya telemonitoring ya jadi nggak nggak langsung virtual jadi kita meyakinkan nih teman-teman dari dokter perawat bidan tenaga kesehatan yang eh, bisa untuk memantau nih gitu akhirnya Kita ajak ya bisa membuka layanan ini akhirnya di bulan Juli itu udah ke seluruh Indonesia dan ini gratis hmm. sama sekali tidak berbiaya gitu.
1: Wow, ini keren banget nih, keren banget semuanya dilakukan pelayanannya for free dan ini berarti semua volunteernya juga ini benar-benar emang volunteer ya dok ya. Maksudnya apa ya? Ya nggak nggak dibayar gitu ya?
0: Iya benar. Jadi volun kalau keanggotaan Mercy itu memang unpaid volunteer ya. Jadi hmm. kita harus bedakan relawan sama pekerja sosial. Pekerja sosial itu kan orang yang bekerja di uh, ini apa? Uh, lembaga sosial gitu ya. Betul. Kalau volunteer ini dia memang relawan. Jadi kita ini adalah orang-orang bisa dibilang profesional mungkin ya. Jadi semuanya punya kesibukan masing-masing hmm. ya uh, yang jadi dokter ya dokter, yang perawat juga perawat, yang bidan juga berjibaku. Tapi kita uh, niat sama-sama meluangkan waktu kita minimal sekitar 15 menit untuk memantau pasien-pasien secara virtual setiap harinya gitu.
1: Oke. Okay. Tadi dokter bilang berapa menit kok?
0: Kurang sebenarnya sih ee uh, Fleksibel ya, jadi misalnya okay. kalau dia lagi pegang 2 uh, pasien, 3 pasien, karena kan kita tidak memaksakan ini gitu Semampunya hmm. dokternya misalnya mampu megang 15 silahkan, mungkin kalau dia 15 pasien tentu waktunya akan lebih banyak gitu ya Tapi kalau misal waktu yang harus diluangkan gitu ya hmm. Nah kalau misalnya uh, dokter tersebut mungkin lagi sibuk, nggak apa-apa kita, kita yang penting asal mau aja gitu Jadi kalau misalnya hmm. bisa 10 menit silahkan karena ini telemedicine dan kita itu nggak uh, apa ya uh, cuman seperti kayak temenan di WA tapi bersama pasien gitu jadi nggak nggak yeah, yeah, yeah. nggak formil-formil banget gitu Jadi kadang hmm. kalau saya suka gitu bangun tidur kan jam-jam 6 pagi itu saya langsung tanya Selamat pagi Bu, hari ini kondisinya gimana? Jadi saya nge-WA pasiennya aja. Kadang kalau memang hmm. uh, saya udah kasih tahu juga gitu, kalau misalnya ada sesuatu yang darurat, boleh telpon saya, saya bilang seperti itu. Hmm. Jadi sebenarnya tergantung dari dokternya nyamannya seperti apa nih yang memantau. Ada juga yang sukanya nge-zoom nih, misalnya dia punya lima pasien nge-zoom sebentar setiap hari gitu.
1: Hmm. Oke, okay. hmm. jadi dengan style masing-masing ya,
0: Iya benar-benar dengan style masing-masing disesuaikan dengan kemampuan dan uh, ke apa ya kenyamanan dari si dokternya sendiri. Kalau saya lebih cenderung kayak sama temen ya itu ya kalau ke pasien-pasien, apalagi -pasien. iya, iya, iya. uh, kalau keren. yang masih muda-muda gitu. Gimana hari ini kondisinya gitu aja gitu. Jadi benar-benar <laughs> kayak teman gitu.
1: Iya iya iya, nggak kerasa bukan kayak dokter sama pasien di ruangan gitu ya?
0: <laughs> iya benar-benar.
1: Nah dokter kalau dokter sendiri atau yang dokter lihat ya dari semua relawan ini paling banyak se seorang tuh sampai megang berapa banyak sih, Dok?
0: Uh, kalau yang memang sudah uh, apa ya, sering ya kayak misalnya dokter-dokter yang emang di IGD gitu ya hmm. atau dokter-dokter penyakit dalam dan paru itu kadang mem memantau itu bisa sampai 15 itu seorang. Wow. 15 pasien iya, tapi kalau misalnya yang uh, apa? Uh, mahasiswa, jadi gini kemarin itu kita berpikir nih, uh, wah ini sebenarnya pandemi ini kan bencana jadi kita itu hmm. memang kalau untuk ke taraf ideal itu sulit gitu ya, pasti hmm. substandar misalnya kalau ada bencana uh, banjir gitu, kadang uh, hancur semuanya, jadi kadang rumah sakit lapangan aja bisa dibuat gitu kan, untuk tempat hmm. operasi gitu, jadi kita berpikir seperti ini uh, untuk Bisa menjangkau seluruh Indonesia, kita perlu banyak, sangat banyak relawan. Akhirnya hmm. uh, saya audiensi juga tuh mengajak adik-adik dari tim bantuan medis di Fakultas Kedokteran. Uh, kebetulan uh, dapat sambutan juga nih dari mereka karena mungkin mereka juga selama pandemi ini kegiatan volunteer mereka juga gitu banyak yang
1: nggak berjalan. Iya ya, ya, benar.
0: Akhirnya uh, kita ajak karena kan mereka udah punya basic. ke dokteran ya udah punya basic hmm. uh, ilmu kedokteran bahkan ada yang koas ada yang lagi dokter internship gitu hmm. itu kita latih dulu gitu kita kasih pembekalan sesudah kita kasih pembekalan mereka ikut bersama kita menjadi volunteer untuk uh, apa memantau pasien-pasien ini gitu
1: oke Wow keren 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 nih justru melatih generasi selanjutnya yang akan menjadi dokter juga untuk jadi relawan dari sekarang ya Sebelum hmm. tamat juga udah jadi relawan nih keren nih dok. Dok sebelum kita lanjut lagi nih sebelum ngobrol lebih lanjut, kira-kira kalau misalnya ada yang sampai membutuhkan layanan ini itu itu aksesnya gimana dok?
0: Iya jadi kalau untuk apa program isoman ini memang kita sudah sebarkan di medsos, media ya, surat kabar hmm. juga, kemudian radio, kemudian kita di grup-grup. Uh, apa di grup-grup kita gitu di HP gitu kita minta teman-teman kita sebarkan gitu hmm. Nah nanti situ tuh sudah ada jadi nomor call center kita Jadi nanti ketika pasien yang memang uh, mau ikut isomantau itu bisa menghubungi call center Nanti akan diterima oleh admin Nah setelah hmm. diterima oleh admin nanti uh, itu kayak ada mesin penjawab otomatis gitu Kalau memang mau ikut isi data dulu kan Karena nanti hmm. dari data itu akan diverifikasi Karena seperti tadi yang sudah saya jelaskan pasien covid ini kan nggak semuanya bisa isomantau Jadi dari formulir hmm. pendaftaran itu nanti kita nilai Untuk syarat isomantau itu kan dari segi pasien dan dari segi tempat tinggal juga gitu Dari hmm. segi pasiennya ya umurnya uh, Sebenarnya kalau dari Keputusan Menteri Kesehatan ya KMK Itu memang umurnya harus di bawah 45 tahun Tidak ada komorbid hmm. Gitu ya kemudian Kalau untuk rumahnya harus ada kamar sendiri Kamar mandinya harus ada di dalam Rumah gitu ya Cuman hmm. kalau itu kan Yang tadi saya bilang itu kalau yang idealnya Tapi dengan kondisi Aduh. chaos Yang kemarin di bulan Juli itu Kita itu sulit untuk me apa ya menerapkan hal itu gitu akhirnya hmm. kita sepakati nggak apa apa yang komorbid nggak apa apa yang udah tua kita pantau eh, kita apa lakukan isolasi mandiri asal dipantau gitu kan karena ketika misalnya pasien itu sudah eh, menunjukkan ke arah kan kita kan me, me, apa ya kalau konsultasi mungkin kalau bedanya kami dengan yang lain kalau telekonsultasi gitu kan Uh, dokter ketemu pasien sekali, terus habis itu ya udah gitu dikasih obat. Betul, Tapi kan dokternya betul. kelanjutannya nggak tahu nih cerita pasiennya. Iya. Tapi kalau di kita ini lebih ke telemonitoring gitu. Jadi hmm. uh, kita tahu betul tuh pasien uh, kapan mulai demamnya, keluhan awalnya apa gitu. Terus habis itu hari keberapa dia udah masih demam atau enggak gitu. Itu tuh ada di database kita. Jadi pasien hmm. itu juga mengisi seperti elektronik medical record gitu. Jadi kita kelihatan tuh. Pasiennya sehari ketujuh kok masih demam ya. Nah berarti ini kita harus uh, tanya lagi nih. Kira-kira obatnya diminum atau enggak. Bapaknya hmm. uh, gimana masih nyampur-nyampur atau enggak. Atau ada kondisi lain yang memang kita perlu gali gitu. Uh, hmm. Jadi ya apa ya kurang lebih... Kalau misalnya nanti e, dari situ ya dari data yang udah kita ambil itu ternyata pasien ini memang layak untuk isomantau ya misalnya dia kalau dari pasien gejala ringan atau tanpa gejala kemudian yang tadi e, syarat rumah dan syarat apa tuh namanya usia dan penyakit hmm. itu. Se, apa, masih bisa kita tolerir gitu ya Dan kita kan maksudnya disupervisi juga Oleh dokter-dokter yang Berkompeten di bidangnya gitu Misalnya kalau hmm. diabetes Dokter-dokter um, uh, yang lain itu bisa konsultasi ke saya Misalnya terkait obat diabetesnya bagaimana Obat darah hmm. tingginya gimana Kalau cancer gitu Kalau pasien anak kita punya dokter anak Kalau opjin kita juga ada dokter Objek untuk dikonsulkan. Jadi akhirnya tuh kita ambil semua hmm. gitu. Karena kalau dengan kondisi chaos kemarin tuh susah sekali untuk e, kalau semuanya ke rumah sakit ya bisa jadi yang terjadi yang itu mortalitas komunal. Jadi mortalitasnya kemana-mana gitu ya.
1: Nah hmm. kalau misalnya
0: nanti dari data yang diisikan itu kita anggap pasien ini ada tim verifikator namanya ini juga dokter okay. spesialis yang menilai ya. Hmm. Kemudian nanti ketika sudah dinilai Uh, kalau layak untuk dilakukan uh, iso mantau nih, nah nanti kita sampai apa kita ada apa ya ada sistem gitu ya nanti kita klik pasiennya layak nanti admin melihat kalau misalnya dia layak untuk dilakukan iso mantau uh, nanti admin akan menyerahkan pasien itu misalnya diberi ke dokter A gitu untuk dipantau. Hmm. Kalau misalnya dia ketangkep ternyata. Udah ada keluhan sesak aja dia ngisi. Atau mungkin di rumahnya tidak ada kamar sendiri ya otomatis tidak bisa dilakukan isolasi mandiri. Nah nanti admin hmm. akan menjelaskan kenapa pasien ini tidak layak untuk isolamantau Misalnya karena sudah ada keluhan sesak. Sesak itu gejala hmm. sedang jadi harus ke rumah sakit gitu.
1: Wow ini aku dengar dari dokter aja ngedengernya ini sistemnya udah mantap banget gitu ya. Jadi apa ya udah terstruktur banget ya. dan ini ini pastinya pelayanan telemonitoring keren-keren banget dan e, pastinya bisa menolong banyak orang banget dan sudah menolong banyak orang. Dok, kalau misalnya nih e, syaratnya apakah orang yang mau di Somanta ini apa harus sudah punya hasil PCR, CT scan paru atau kira-kira ada ada syarat-syarat yang kayak gitu enggak tuh? Nggak.
0: E, enggak. Jadi syarat syaratnya itu sebenarnya Untuk pasien konfirmasi covid itu kan memang boleh menunjukkan PCR ya Untuk yang hmm. tanpa gejala wajib PCR Karena kan kita tidak bisa okay. menentukan kan Kalau misalnya dia covid atau bukan Tapi kalau untuk yang bergejala dengan antigen saja sudah cukup gitu karena hmm. kan memang dari WHO juga Desember 2020 juga kalau bergejala antigen positif itu sudah COVID konfirmasi di Indonesia hmm. itu diadapt diadaptasi itu kalau nggak salah saya bulan Februari ya itu juga antigen bergejala sudah boleh dianggap positif jadi tidak perlu city scan tidak perlu PCR semuanya ya kecuali uh, okay. yang tanpa gejala nih memang nggak mungkin kita melihat itu tanpa PCR.
1: Hmm oke okay, oke. Okay. Nah dok, tadi dokter, kalau misalnya tadi yang pas kewas kemarin gitu ya, ada yang komorbid, misalnya udah punya diabetes, udah pakai obat diabetes. Kalau misalnya orang-orang yang dipantau di rumah masing-masing ini, kalau sampai butuh obat gimana nih dok? Ngasih resepnya, atau mereka akses cari obatnya gimana tuh?
0: Iya, jadi kita tanyakan dulu pasiennya jika memang pasiennya kesulitan misal dia hanya tinggal sendiri, tidak ada orang lain gitu ya. Hmm. Itu kita bisa kirimkan obatnya sesuai dengan kebutuhannya gitu. Oh, uh, tapi kalau Iya, tapi kalau misalnya pasiennya ternyata sekarang kan uh, udah banyak yang tahu ya misalnya Uh, dia langsung dia kadang nanya ya udah dok saya beli aja obatnya pakai Halodoc ya pakai aplikasi yang lain-lain gitu hmm. ya yang online gitu kadang ya juga kita terserah aja tapi kalau misalnya pasiennya nggak mampu dia tinggal sendiri itu bisa kita kirimkan obat-obatan yang sesuai dengan gejala pasien gitu yang sesuailah uh. misalnya kalau dia diabet ya kita tambahin obat diabet gitu
1: Iya 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 benar-benar nih dengan ada pelayanan apa ya ada Gojek ada Grab iya. ini mempermudah juga sebenarnya dok ya
0: maksudnya mm -mm, membantu
1: bener. ya proses pengiriman obat bahkan obat. gitu ya
0: iya, bener. keren
1: keren benar benar itu perlu dimanfaatkan juga tuh nah dok kalau yang pasien-pasien yang ikut uh, Isomantau ini yang dokter temukan itu itu kondisinya gimana sih apakah ada yang misalnya udah baru ngontak itu misalnya kondisinya udah agak parah atau Um, mungkin kayak kondisi ekonominya gimana, tinggalnya di daerah mana, kira-kira gimana tuh dok?
0: Ya kalau untuk kondisi ya pasien ya derajatnya itu dari yang tanpa gejala sampai yang udah uh, menghubungi itu udah saturasinya 80-70 hmm. sampai 80 itu pernah kita dapatkan ya tapi wow. uh, kita uh, tidak bisa tentunya ya karena kan kalau sudah sesak itu sudah harus dirawat di rumah sakit ya hmm. Uh, ya uh, kita menjelaskan nih ke pasien kenapa pasien tidak bisa dilakukan isomantau gitu kenapa dia harus hmm. ke rumah sakit kita motivasi pasiennya untuk ke rumah sakit karena waktu kita juga uh, audiensi ya uh, berkali-kali juga nih kita audiensi sama Dinkes gitu untuk hmm. uh, sistemnya biar bagus gitu maksudnya kan iya. di, uh, orang puskesmas itu dulu juga sangat Uh, capek ya memantau pasien Wah. yang sedemikian banyaknya Jadi kan kita ada yang kita pantau juga gitu ya Jadi hmm. ya gitu kalau misalnya dia gejalanya sedang gitu ya Kadang kita coba hubungi puskesmasnya gitu Tapi sebenarnya hmm. arahan dari Dinkes itu sendiri uh, Jika ada yang gejala sedang sampai berat itu Uh, itu memang uh, mereka uh, apa ya dari Dinkes juga mengakui sih memang sistem rujukan untuk pasien gejala sedang berat ini juga memang belum ketemu nih formulanya yang baik gitu ya yang yang hmm. ideal gitu jadi uh, tetap kita Hmm, sarankan ke pasien yang kondisinya berat Harus ke rumah sakit gitu Alasannya kenapa walaupun dia punya oksigen Kenapa dia masih harus tetap ke rumah sakit gitu Kita motivasilah sambil uh, Karena hmm. kita kebetulan ini dokter-dokternya banyak yang di Jakarta ya uh, Atau kalau di Medan tuh juga ada di uh, Solo hmm. Dan di Jogja itu kebetulan juga ada uh, Jadi kita sesuaikan nih misalnya Saya kerja di rumah sakit IE gitu ya. Terus uh, rumah wilayah kerja pasien ini ternyata dekat-dekat situ. Apa bisa nih uh, pasiennya ditolong untuk diterima gitu. Jadi kami sesama relawan pun juga saling uh, berkomunikasi ya. Kita tuh kayak punya grup gitu. Jadi kita berkomunikasi ada hmm. yang bisa tolong enggak ini pasien wilayah kerja ini kondisinya COVID uh, sedang bisa nggak di ini diapa diterima gitu ya. Paling memang jawabannya pasti rata-rata rumah sakit penuh tapi datang saja gitu pasti kayak gitu jadi kita e, mengarahkan pasien juga ya misalnya kayak dia bingung harus ke rumah sakit mana kadang e, ada itu kalau untuk di Jakarta waktu itu ada aplikasi ranap ya di situ kita bisa tahu hmm. juga tuh e, di rumah sakit mana yang bednya kosong yang antriannya berapa banyak gitu ya jadi kita hmm. arahkan pasiennya ke sana gitu
1: okay, nah dia ada
0: yang Uh, itu yang gejala berat ya sampai tanpa gejala ya kemudian kalau dari sosial ekonomi sih sebenarnya dari yang uh, meneng apa yang uh, bawah sampai yang atas gitu uh, tapi memang semua banyak kalangan aja ya, ada semuanya uh, uh, semua kalangan ada kalau untuk apa tuh namanya untuk uh, variasi variasi dari pasien-pasiennya ini kurang lebih sih kayak gitu
1: hmm, oke okay. nah dok pengen tanya nih dari pasien-pasien yang uh, ikut isomantau gini gitu ya kira-kira uh, berapa banyak dok yang misalnya uh, sembuh berapa banyak yang yang meninggal gitu ada juga nggak yang misalnya sampai meninggal walaupun pertamanya misalnya gejalanya ringan gitu
0: iya uh, jadi nih kalau total ya pasien yang sudah kita pantau itu sekitar 500an ya hmm. uh, sudah selesai apa Uh, selesai isolasi hampir 90 nya ya kemudian ada juga yang memang mendaftar tapi tidak layak uh, hmm. dan ada juga yang sampai kita rujuk itu ada 9 jadi yang tadinya gejala ringan atau tanpa gejala berubah menjadi gejala sedang atau gejala berat itu ada 9 yang kita rujuk ke uh, apa ke rumah sakit dan hmm. uh, sampai saat ini sih belum ada laporan yang ini yang uh, meninggal ya? Hmm, uh -uh, okay. Belum ada laporan yang meninggal Tapi memang kita sempat beberapa kali itu Kesulitan untuk uh, pasien yang uh, gejala sedang untuk dirawat Itu memang sempat kesulitan lah Walaupun kita ya berusaha coba kontak teman Atau rumah sakit mana yang masih bisa uh, antriannya paling sedikit gitu Tapi hmm. uh, sejauh ini dari sekitar 500-an pasien uh, Selesai isolasinya hampir kurang lebih 80 sampai 90% ya. Kemudian ada yang tidak layak juga ya karena hmm. ternyata yang daftar pun banyak sih tidak layaknya itu gara-gara uh, udah sesak gitu. Terus hmm. uh, yang akhirnya hilang kontak juga ada beberapa, kemudian yang dirujuk itu kita tercatat ada 9 dan yang meninggal uh, sampai saat ini tercatat belum ada.
1: Wah, aduh bersyukur banget ya. Bersyukur banget nih ternyata uh, yang selama ini dia tolong ini ya belum ada yang dapat kabar meninggal ya. Dan sembuh gitu mayoritas nan. Wah bersyukur bersyukur Nah dok kalau yang dokter lihat ya dari uh, menangani uh, pasien covid uh, dipantau online gitu ya Apa sih yang dokter perhatiin mungkin dari psikologi mereka gitu dok Mungkin apakah ada yang jadi panik apa stres dan itu kira-kira efeknya gimana tuh dok sama covidnya gitu
0: Iya, jadi masalah pandemi ini kan sebenarnya ada dua ya. Tuh kalau saya lihat itu eh, satu stigma sama trust ya. Stigma itu apalagi kalau kita berasa banget itu yang tahun 2020 tuh. Dengar pasien yang kita pantau itu yang eh, di apa dikucilkan oleh Tetangganya hmm. gitu ya nah, oh, Yang nggak boleh tinggal di rumah Di komplek itu gitu Kalau yang 2021 sih udah jarang ya Kedengerannya mm -hmm. Sama yang satu lagi tuh masalah yang paling sering Itu adalah trust ya trust. Jadi uh, pasien itu terkadang Saya sih percaya ya sebenarnya uh, Bukan karena E, mereka berprasangka buruk ya, tapi sebenarnya karena ketidaktahuan sih. Jadi tuh sering nggak hmm. e, mau ke rumah sakit, takut di COVID kan gitu. Nah itu sering sekali sih kita kita dengar. Tapi ya itulah yang memang tugas kita ya untuk menjelaskan ke pasien. Terus dengan pandemi hmm. ini kan memang membuat orang itu jadi rentan untuk gangguan cemas lah. Itu gangguan hmm. cemas itu uh, Ya kadang wajar ya Mungkin nggak uh, pernah refreshing Terus habis itu mungkin yang tadinya dia kerja Pendapatannya jadi berkurang gitu ya Itu kayaknya hmm. merata Jadi memang pandemi ini faktor risiko juga Untuk uh, timbulnya gangguan cemas Dan uh, imunitas kita itu memang sangat dipengaruhi juga Dengan psikologis gitu Jadi dengan kita pantau ya dengan kita pantau kita dampingi hmm. jadi e, mereka itu seperti ada yang menemani gitu menemani jadi kalau bingung pun mereka udah langsung gampang gitu kadang kan kalau udah sakit covid gitu udah bingung ada yang udah nangis nangis gitu ya padahal betul, sebenarnya betul. Nggak kenapa-napa akhirnya ya kita jelaskan di situ Kalau nggak apa-apa Bu ini di rumah saja Daripada harus di rumah sakit Ibu hmm. di dalam ruangan gitu Keluarga tidak bisa melihat Apalagi kalau misalnya isolasinya sekeluarga Itu sebenarnya akan sangat nyaman ya karena kan hmm. bisa masih bisa berkumpul sama keluarga, masak juga e, bisa di rumah, kalau dia tanpa gejala pun masih bisa sambil e, e, apa nonton atau kerja bahkan di rumah Betul. ya. E, e, jadi itu tuh benar-benar apa ya psikologis itu sangat penting ya karena pasien ini e, terkadang hal-hal yang sepele pun dia kayak khawatir gitu, dok boleh mandi nggak nih covid gitu, padanya. oh boleh, Wow Justru wajib gitu. Justru kadang tuh pertanyaan-pertanyaan sepele kayak gini yang membuat hmm. mereka takut gitu ya. Misalnya yang kayak uh, dia satu rumah gitu. Saya harus keluar nggak dari rumah ini nggak apa-apa. Misalnya di rumahnya itu ada yang negatif nggak apa-apa. Tetap di rumah aja isolasinya asal di kamar gitu kan. Hmm. Kan otomatis kan dia akan lebih tenang kan daripada dia harus cari ke wisma atlet belum lagi waiting list ke wisma atletnya juga mungkin masih panjang. Wah wow, gitu. panjang banget. Uh -uh, sangat berperan sih kalau menurut saya ya dengan kita bersama pasien uh, mendampingi mereka selama isolasi.
1: Iya benar dan dan kayaknya kalau seorang dokter langsung menjelaskan ke pasien gitu ya apakah lewat WhatsApp atau di gitu mungkin bisa bikin pasiennya juga lebih tenang ya karena kan kadang kita yang nggak tahu ya informasi yang uh, pasien udah baca ini apakah yang hoax atau hmm. Ya mitos-mitos juga banyak yang yang beredar gitu ya selama Covid adok ya. Doknya. Iya Jadinya, benar. Jadinya ini kalau dengar langsung dari dokternya gitu kan kayaknya mungkin oke. Okay, ini bisa dipercaya nih gitu kan.
0: Iya benar. <laughs> Kadang Kalau yang belakangan ini, apalagi tuh e, tes PCR kan sebenarnya nggak perlu berulang-ulang gitu ya. Udah Bu, nggak apa-apa. Tapi saya masih positif Bu, nggak apa-apa Bu. Gitu, kalau misalnya sudah 10 hari atau 10 plus 3, karena kan yang diisomantau ini adalah yang tanpa gejala atau gejala ringan ya. 10 plus 3 tuh udah boleh, walaupun Ibu PCR-nya masih positif. Gitu, jadi... Uh, apa ya membuat pasien lebih tenang lebih pede kalau dia itu sebenarnya memang boleh bertemu keluarga mampu hmm. untuk isolasi mandiri gitu
1: wow ini ini penting banget nih penting banget jadi sekali lagi buat teman-teman mungkin ada yang uh, kita nggak tahu ya mungkin sampai ada yang membutuhkan uh, isom, pelayanan insom ini dari Mercy uh, siapa tahu ya bisa bisa diakses nanti kita juga akan Taruh semua uh, aksesnya, website-nya, uh, nomor uh, WhatsApp yang bisa dihubungi uh, di deskripsi podcast ya. Nah dok, uh, yang dokter lihat gitu sekarang ya, uh, ini hidup sehat itu menjadi seberapa penting sih dok uh, setelah kita melihat pandemi COVID-19 gitu dok.
0: Iya uh, hidup sehat ini sebenarnya kan harus ya sebenarnya ya hmm. bukan karena covid aja kita juga harus hidup sehat ya Karena dengan hidup sehat uh, otomatis uh, apa ya daya tahan tubuh bagus gitu hmm. ya Terus habis itu uh, pola hidup sehat itu kan menunjang aktivitas kita juga sehari-hari ya Dengan hmm. pandemi ini juga mungkin orang jadi aware kalau sesimpel cuci tangan itu tuh sangat Bermanfaat ya jadi kita hmm. tuh kadang jadi Sejujurnya saya sendiri pun Kalau jadi dokter saat ini tuh jadi Lebih uh, apa ya Maksudnya nggak uh, sembarangan uh, apa Cuci tangannya gitu Jadi benar-benar hmm. yang habis ngapain gitu Cuci tangannya harus yang lebih Benar gitu, kadang kan kalau zaman dulu Kayak sering lupanya gitu ya Kalau sekarang betul, itu betul. Jadi, jadi lebih kebiasaan Mungkin yang COVID e, Kemudian dia berjemur Gitu ya, udah jadi kebiasaan Itu juga nanti malah jadi Bagus juga kan, mungkin yang tadinya hmm. Pada kurang vitamin D terpapar e, Matahari 15 menit tiap hari e, Jadi bagus gitu ya Dapat iya, iya, iya. vitamin D alami Gitu ya e, Dan dengan hidup sehat ini kan Juga bisa mencegah penyakit-penyakit Yang lain gitu, misalnya ya penyakit-penyakit uh, kronik gitu ya Yang lain hmm. misalnya dia dengan uh, menjaga pola makan gitu Sejak covid gitu misalnya hmm. udah pernah, aduh nggak enak ya sakit itu gitu Jadi keinget tuh oh, akhirnya menjaga pola makan ya Sebenarnya impactnya itu memang ada positif dan negatifnya Yang positifnya salah satunya itu sih Jadi kita jadi hmm. lebih uh, aware ya, terus lebih peduli juga E, meningkatkan imun kita juga kemudian ya penyakit-penyakit kronik dan lain-lain itu yang mungkin sehari-harinya kita nggak peduli dengan kita hmm. misalnya pernah sakit atau pernah berada di situasi misalnya keluarga kita yang sakit gitu ya jadi kita lebih peduli ya lebih lebih apa ya lebih e, ngena mungkin ya kalau hmm. itu, kalau ini buat kita.
1: Bener bener. iya ya, ya karena aku perhatiin juga kalau kalau aku karena di Bandung. Uh, ini sejak COVID justru malahan yang naik sepeda lebih rame daripada sebelum COVID gitu uh, Di satu sisi orang mungkin jadi sadar ya uh, Lebih disadarkan bahwa wah olahraga nih penting nih gitu kan Pengen mengurangi resiko terhadap COVID Comorbid mungkin yang udah ada atau uh, kelebihan berat badan juga Menjadi salah satu faktornya Tapi menarik ya dari di COVID ini dok ada yang Maksudnya WFA, w, WFH terus atau study from home terus uh, Ada yang Uh, berat badan malah naik, ada yang malah jadi sehat juga gitu ya.
0: Iya iya benar.
1: <laughs> ini buat teman-teman yang lagi dengar podcast, nggak uh, tahu teman-teman masuk yang mana, tapi semoga justru pandemi ini apa ya bikin kita lebih alert ya, lebih sadar bahwa ternyata hidup sehat itu penting, uh, bukan cuman pas lagi pandemi gitu ya. Nanti kalau misalnya pandemi sudah selesai, uh, ya kita harus terusin juga gitu ya hidup sehat ya. Nah dok. Um, kira-kira ada enggak sih cerita yang yang mengharukan gitu buat dokter dari uh, pengalaman melakukan isomantau gitu, Dok?
0: Iya, yeah, uh, sebenarnya kalau untuk yang mengharukan ya eh uh, dari pasien-pasien yang uh, gejala sedang ya, yang susah mendapatkan rumah sakit ya, kemudian pada akhirnya Uh, padahal tuh kita tuh kayak udah aduh ini gimana dong masih belum dapat rumah sakit juga udah dapat rumah sakit pasti tapi masih antrian nggak boleh nggak hmm. boleh numpuk di rumah sakit terus kita memantaunya kayak beberapa jam sekali gitu ya saling kontak-kontakan antara hmm. saya sama dokter yang memantau gitu ya karena kan dokter yang memantau mungkin Uh, ...untuk uh, yang advance-nya dia belum begitu familiar ya gitu ya. Hmm. Jadi kan saya harus mensupervisi nih. Uh, oh ini karena gejala sedang, coba deh tambahkan obat ini. Tambahkan obat ini, ini hmm. mungkin bisa membantu gitu. Akhirnya setelah tiga hari dengan saturasi yang uh, rendah ya. Bahkan kita kayak udah, aduh semoga uh, bisa ketolong nih. Akhirnya dia mendapatkan hmm. rumah sakit dan ya... Uh, ...alhamdulillah sih uh, sudah tertangani gitu gitu. itu hmm. mengharukan juga ya sampai uh, apa ada yang keluarga pasiennya sampai uh, nangis ke dokternya Terima kasih ya Dok sudah membantu saya dan keluarga gitu ya hmm. kemudian uh, apa ya ada juga tuh kalau zaman kalau zaman hmm. yang dulu yang tahun 2020 itu sebenarnya lebih banyak yang heartbreaking ya kalau menurut saya ya jadi hmm. uh, contoh nih kalau zaman dulu itu kan kadang ada pasien dirawat PDP ya, memang ada gambaran pneumonia di parunya tapi hasil PCR-nya belum keluar gitu, terus keburuk meninggal gitu, itu kan harus dimakamkan dengan protokol COVID ya hmm. nah, nah pasiennya kan ketika misalnya kita laporkan gitu hasilnya Uh, kan otomatis kan di keluarganya diisolasi ya kan uh, ibunya hmm. udah meninggal misalnya terus keluarganya kan diisolasi terus kan kita kabarin kan kalau hasil PCR-nya ternyata negatif ibunya dan keluarganya gitu itu hmm. banyak yang nggak terima gitu ya nangis gitu uh, kenapa sih harus dimakamkan secara COVID gitu kan hmm. uh, terus habis itu uh, apa ya menumpahkan kekesalannya lah ke dokter gitu ya uh, ibaratnya hmm. Uh, di akhir hayatnya uh, cucu-cucunya tidak bisa melihat uh, ibu saya, saya juga tidak bisa melihat gitu.
1: Uh, hmm. Kenapa
0: sih begini gitu itu banyak sekali gitu. Ada juga yang pasien dengan gangguan jiwa dia harus isolasi mandiri Tapi malah uh, kabur-kaburan gitu Yang kita harus memberitahukan wow. kepada uh, puskesmas tempat tinggal pasien tersebut ya Untuk uh, bisa memantau nih benar-benar nih yang positif jangan keluar-keluar dulu gitu hmm. Ada juga tuh yang sedih juga uh, dua, uh, Suami istri dirawat karena covid ya anaknya itu kecil kalau saya tidak salah tuh umur 8 sama umur 5 tahun itu ditinggal berdua di rumah dan wow. yang dan yang menolong eh, apa Alhamdulillah sih anaknya cukup Pinter ya gitu ya, mandiri hmm. juga gitu berdua gitu. Itu dianterin makanan oleh tetangganya gitu. Mungkin itu terluput juga ya dari apa, dari oh ternyata tuh ada yang kayak gini, dia di rumah berdua hmm. anak kecil 8 tahun dan 5 tahun, makannya dianterin oleh tetangga, ibu dan bapaknya dirawat di rumah sakit gitu. Gimana ya miris juga Wah. gitu ya kita hmm. uh, me, apa, me, melihat, mendengarnya gitu ya. Ya hmm. tapi akhirnya sih orang tuanya sudah sehat ya cuman kayak gitulah ternyata tuh permasalahan yang ada itu banyak bervariasi gitu Sampai yang kayak gitu ya ampun kasihan banget gitu ya anak kecil 8 tahun di rumah sendiri ibu bapaknya dirawat gitu wow. Gimana kalau kejadian apa-apa nih sama orang tuanya ya syukurnya hmm. sih orang tuanya keduanya sehat kembali ya Jadi hmm. kurang lebih gitu deh cerita-cerita wow. selama Isomantau ini.
1: Iya nih, kayak apa kalau denger dengar cerita itu juga aku sebenarnya uh, sangat tersentuh gitu dengan tetangga-tetangga juga yang peduli gitu ya. Uh, dengan dengan anak uh, yang kayak tadi gitu ya, orang tuanya ada yang kena COVID, uh, tetangganya jadi masakin makanan, ngirim makanan. Hmm. itu Itu menyentuh banget sih, dan kadang Mungkin kadang kita juga uh, ya masih ada aja mungkin yang masih aduh nggak peduli lah dengan pandemi ini nggak pakai masker yeah. dan lain-lain gitu. Tapi kadang ya itu kalau kita OTG yang sebenarnya kita menyebarkan kan aduh kita nggak tahu ya uh, apa yang hmm. bisa terjadi dengan keluarga seseorang gitu. Yeah, jadi benar. ini perlu lebih mindful juga dok ya maksudnya jadi nggak mikirin cuman kesehatan sendiri gitu kan. Oh saya emang sehat-sehat aja gitu kan. Tapi hmm. dengan yang orang lain nih kita juga harus harus ikut pikirin. Wow, ini menarik banget, dok. Uh, dok, ini pertanyaan mungkin yang yang uh, terakhir yang aku pengen tanya ke dokter, yang mungkin masih banyak orang juga bertanya-tanya gitu ya. Uh, kayaknya pas lagi COVID gini kan ini heboh dengan badai sitokin gitu atau cytokin storm ya. Nah ini sebenarnya apa sih dok dan kenapa kenapa ini terjadi gitu?
0: Iya jadi emang mekanisme dari perjalanan penyakitnya ya jadi ketika si virus itu masuk ke dalam sel ya ditangkap oleh reseptor masuk ke dalam sel jadi memang e, efek yang ditimbulkan itu adalah e, apa ya pro apa ya marker inflamasi itu dilepaskan jadi meradang ya selnya itu meradang hmm. kemudian uh, efeknya itu dia memang uh, mengeluarkan zat-zat uh, inflamasi gitu, inflamatori, sitokin, sitokin ini tuh seperti apa ya uh, suatu zat yang dihasilkan uh, ketika misalnya suatu sel itu terinfeksi bisa atau karena hmm. autoimun bisa. Nah karena reaksinya itu berlebihan ya. Uh, hmm. Jadi timbullah sih badai sitokin itu gitu Nah uh, ketika timbulnya badai sitokin ini uh, Justru bukan malah uh, memperbaiki gitu ya hmm. uh, Justru malah membuat kondisi pasien itu semakin berat jadinya Jadi semak biasanya sesak gitu ya Inflamasi itu sangat apa ya, kayak luas-meluas gitu, jadi ketika hmm. virus masuk, sel itu e, menjadi terganggu prosesnya, kemudian dia mengeluarkan, e, apa sel daya tahan tubuh kita itu juga mengeluarkan akhirnya sitokin-sitokin itu karena reaksinya sedemikian hebat, e, hmm. berlebihan dia malah e, membuat, e, apa ya namanya ya, sel-sel itu jadi makin parah inflamasinya gitu, gara-gara hmm. si sitokin-sitokin yang dikeluarkan, zat-zat yang dikeluarkan dari sel-sel uh, pertahanan tubuh kita juga sebenarnya gitu, sehingga jadi tambah uh, berat ya eh kondisinya ya. Kalau misalnya tambah rusak, otomatis ya klinis pasien juga akan semakin berat, makanya tuh uh, hmm. untuk covid ini Uh, kalau saya bilang uh, lebih baik ya sebenarnya battle kita itu tuh bermulai dari di rumah. Jadi ketika pasien itu tetap COVID gitu ya, uh -huh. kita harus langsung berikan obat-obatnya gitu. Kalau untuk gejala ringan sama tanpa gejala, kalau tanpa gejala cukup vitamin. Kalau gejala ringan boleh diberikan antivirus, vitamin gitu. Ya. Jadi dari awal hmm. tuh sudah agresif gitu. Dan ketika kita sudah mulai me apa ya, melihat nih pasien ini tuh udah kok dia hari ke-10 ya masih demam. Tadinya nggak hmm. ada batuk jadi batuk. Itu kan sebenarnya sudah jadi alarm buat kita. Oh, ini Betul. ada 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 sesuatu nih gitu. Apalagi kalau pasiennya punya saturasi ya, punya saturasi gitu. Hmm. Dia bisa periksa saturasinya gitu. Ternyata saturasinya kemarin e, trennya di 96, 97 kok hari ini 94, 95 itu sebenarnya udah jadi apa tuh namanya? udah jadi alarm juga tuh buat kita. Nah, Pasien-pasien yang seperti ini nih, sebenarnya yang kalau cepat ke rumah sakit ya, oke okay lah kalau mungkin kemarin itu lagi ceos banget, mungkin hmm. di atas 90 mungkin nggak diterima di rumah sakit yang di bawah 90 hmm. mungkin yang diterima gitu ya. Nah ini nih kalau misalnya dia lebih cepat uh, ditangkap gitu ya di rumah sakit masuk obat agresif itu sebenarnya... Akan lebih baik outcome-nya Daripada pasien hmm. yang misalnya sudah sesak berat Saturasinya misalnya datang ke rumah sakit Udah 70 Terkadang ventilator pun sudah sulit Untuk menolongnya gitu Gitu uh -uh. gitulah Jadi gimana ya kita ya uh, dengan pema makanya pemantauan itu tuh sangat penting dari Covid hmm. ini sesuai dengan perjalanan penyakitnya bukan seperti batuk pilek biasa yang udah langsung sembuh karena dia kita tahu spektrum dari Covid ini kan luas banget ya dari tanpa gejala hmm. sampai yang uh, berat gitu. Nah, di sini nih kita berperannya Jangan sampai pasien itu jatuh ke badai sitokin. Jadi ketika udah sesak-sesak hmm. gitu, segeralah ke rumah sakit gitu. Jadi Kalaupun, sampai
1: terlambat ya.
0: Iya benar, karena kalau udah saturasi 70 gitu ya, nanti 60 ke rumah sakit itu, ya itu seperti saya bilang, ventilator pun nggak bisa nyelamatin kadang gitu, yang udah hmm. uh, yang advance gitu. Karena sudah sedemikian hebatnya ya, belum lagi kadang waktu kemarin, Oh, ...obat-obatannya juga uh, terbatas gitu ya... ...obat-obat hmm. terbatas, sulit kita gitu untuk... Uh, ...mengobati dengan obat-obatan yang advance gitu... ...yang sangat terbatas itu. Sebenarnya obat-obat hmm. yang tersedia dengan luas itu... ...cukup tuh untuk mengobati yang masih sesak-sesak dikit gitu. Kadang kalau nggak hmm. ada saturasi... ...kita juga karena kebetulan ada dokter rehab medik ya... ...yang ngajarin kita juga tuh... Okay. ...kita ajarin tuh caranya gimana nih kalau tanpa saturasi... Bisa caranya misalnya uh, tarik nafas Terus disur disuruh nyebutin angka Kalau misalnya dia masih bisa nyebutin angka sampai 10 Itu berarti saturasinya masih cukup aman gitu Tapi kalau dia cuma bisa nyebutin hmm. sampai angka 7 aja Nah ini kita harus hati-hati nih gitu Jadi uh, itu tadi memang idealnya dengan saturasi ya Tapi uh, dengan tools-tools lain ya Itu yang, sudah, yang banyak dikembangkan juga Sebenarnya kita juga hmm. udah bisa nih nangkep nih Pasien-pasien yang memang Uh, kok kok kayaknya ini nggak aman nih untuk di rumah gitu.
1: Benar-benar-benar. Ya. Jadi apa ya? Ini, ini benar-benar apa ada ada cara manualnya gitu dok ya?
0: Iya gitu tak ada rokan, rotan, rotan atau akar pun jadi ya. Kalau kita tuh sekarang, <laughs> sekarang itu mikirnya ya gitu. Misalnya kalau dokter udah cukup sibuk ya akhirnya kita gimana nih gitu. Kita perlu relawan yang banyak kalau kita mau seluruh Indonesia akhirnya adik-adik hmm. yang kita di adik adik mahasiswa kedokteran gitu ya yang kita hmm. ini yang kita didik gitu. Jadi memang wow. sangat perlu kolaborasi ya kemudian ya masukan. Dan tentu juga ke ini ke pihak terkait ya seperti dinkes itu perlu sekali. Jadi ketika hmm. pasien itu selesai isolasi kan uh, sekarang itu tidak perlu uh, menunggu pcr negatif untuk selesai isolasi kan. Tapi kan yang penting hmm. mendapatkan surat selesai isolasi. Nah nanti pasien-pasien ini kalau untuk dki ya yang memang kita sudah sangat uh, apa ya uh, koordinasinya sudah saya bilang ideal lah gitu ya cukup baik hmm. lah gitu. Jadi itu kita bisa mengontak puskesmasnya bahwa pasien ini sudah kami pantau nanti surat selesai isolasinya mohon dikeluarkan dengan begini kan sebenarnya meringankan kerja teman-teman kita yang di puskesmas juga gitu ya hmm. untuk memantau udah bantu udah kita bantu pantau terus pasiennya juga tidak perlu PCR berkali-kali yang kita tahu PCR juga cukup mahal ya kadangnya kasian ya. juga pasien kalau harus berkali-kali gitu jadi eh, ya ginilah gitu biar meluruskan juga info-info gitu yang terkadang banyak hoaxnya gitu hoax. yang masih yang masih ngomongin city padahal itu city cycle itu yang apa yang seperti yang sudah beredar di masyarakat itu sebenarnya sudah hmm. tidak udah ditinggalkan juga gitu
1: hmm, wow menarik Oke oke jadi ini kalau misalnya emang ada yang membutuhkan uh, memang isoman tahu ini kan langsung ditangani oleh dokter Dan informasinya langsung dari dokter jadi lebih bisa dipercaya nih daripada whatsapp-whatsapp yang beredar gitu ya Iya ini, betul <laughs> Ini kadang aku perhatiin nih whatsapp apa ya Nah tahu ya aku melihat kecenderungan orang tua untuk forward sesuatu di whatsapp tuh gampang banget gitu Iya harus nah, sekali <laughs> belum Itu saya isi. alami sendiri <laughs> Aduh belum baca isinya apa videonya ngomongin apa udah di forward to forward gitu jadinya ini apa ya kita juga perlu aware ya maksudnya kita kalau mau share informasi juga harus pastiin dulu nih gitu kan informasinya legit nggak nih gitu kan Sourcenya mana gitu kan aduh dokter thank you banget ini uh, semoga yeah. teman-teman yang lagi dengar podcast sehat seluruhnya uh, terbuka wawasannya uh, dan apa ya lebih Lebih menghargai juga nih para para tenaga kesehatan yang sudah berjuang uh, selama pandemi ini. Uh, pandemi ini belum belum selesai belum tuntas ya dok ya. Uh, ya. Sekarang masih baik tapi kira-kira menurut dokter ini ini kira-kira bakal sampai kapan nih dok kira-kira pandemi dok?
0: Kalau pandemi ini ya. Uh... Saya rasa memang benar ya seperti yang sudah diprediksi oleh guru-guru kita juga ya, memang hmm. sepertinya akan endemi dan kita emang harus beradaptasi dengan Covid ini. Hmm. Targetnya kan dengan vaksinasi juga ya kalau sudah ya. tercapai herd immunity ya uh, mungkin kita sudah bisa kembali ke normal lagi Tapi sebenarnya dengan pandemi ini juga ada beberapa itu ya hikmahnya juga ya hmm, yang bisa betul. kita ambil ya Misalnya oh ternyata tuh uh, sekarang itu ya virtual juga bisa gitu ya Betul uh, Banyak-banyak sekali lah yang bisa dioptimalisasi ternyata gitu. Kayak telemedicine hmm. menurut saya telemedicine ini nantinya juga sang, akan sangat berkembang ya. Jadi ketika misalnya rumah sakit nih contohnya ya di apa di di daerah gitu, dia tidak punya di situ konsultan yang eh, ahli gitu. Misal nih contohnya eh, dokter bedah ortopedi di eh, suatu kabupaten ya Uh, hmm. Tapi dia tidak begitu paham dengan misalnya uh, bagian kanker tulangnya gitu ya. Nah hmm. kemudian dengan layanan telemedicine sebenarnya itu bisa konsultasi dengan yang expert Ekspertnya yang ada di Jakarta gitu kan. Sebenarnya hmm. itu sangat ini ya kalau menurut saya ya tapi tetap harus diperhatikan etikanya ya. Etika maksudnya hmm. uh, guidance-nya, uh, aturannya bagaimana gitu. Tapi sebenarnya hmm. kalau menurut saya ya ini... E, baik ya salah satunya dari COVID ini oh ternyata kalau saya pikir kalau begitu ya dokter-dokter itu e, bisa aja gitu dikonsultasikan dari dokter melihat pasien bersamaan gitu ya dipandu hmm. oleh dokter ahli gitu ya. e, sebelum akhirnya misalnya dirujuk jadi pasiennya misalnya nggak bolak-balik gitu itu mungkin bisa kedepannya saya rasa itu salah satu manfaatnya mungkin
1: benar-benar jadi sistem kesehatan di Indonesia pun jadi sebenarnya Uh, bisa semakin bagus terus ya dok ya
0: Iya benar-benar
1: Oke oke Dok kira-kira Pesan-pesan apa nih yang dokter pengen sampaikan Kepada pendengar podcast sekalian nih dok
0: Iya uh, Terima kasih ya untuk uh, Pendengar podcast sehat seutuhnya ya. Kalau pesan-pesan saya sih uh, Untuk tenaga medis uh, Tetap uh, Semangat ya Ikhlas hmm. ya E, yakinlah ketika kita banyak membantu orang semoga nanti e, kita juga akan dibantu juga e, apa ya urusan kita sehari-hari hmm. untuk masyarakat e, ya saya harap e, kita sudah sama-sama belajarlah ya dari satu tahun lebih hampir Dua tahun nih pandemi hmm. sudah berjalan gitu ya uh, Kita juga sudah kena dampaknya ya Mungkin bagi yang sudah ditinggal oleh keluarganya gitu ya Jadi hmm. uh, tetap uh, ikut, ikuti anjuran dari yang ahli gitu hmm. uh, Jangan, jangan uh, sembarang percaya berita yang sebenarnya belum uh, benar ya Ke, keabsahan dari berita itu gitu kemudian ya hmm. tetap jaga prokes ya pokoknya ikutin imbauan aja kalau memang saat ini tetap harus prokes ya prokes dulu gitu kalau uh, memang sudah boleh dilonggarkan ya tapi jangan terlena juga ya karena kita hmm. juga sudah pernah tuh dari kasus baik -baik uh, ya baik-baik aja tiba-tiba apa naik ya
1: naik mendadak ya cepet banget lagi iya
0: iya benar Ya, memang gimana ya dengan covid ini ilmu baru ya jadi sangat hmm. banyak hal-hal menarik ya eh, yang memang kita harus sama-sama belajar ya jadi apa, apapun yang misalnya kita pelajari hari ini belum tentu tuh reliable untuk beberapa bulan ke depan hmm. gitu ya. Um, ya semogalah pandemi ini cepat berakhir ya. Dan saya pengen tuh uh, kita semua sama-sama merasa kalau ini adalah masalah kita. Jadi gotong royongnya hmm. bukan cuma tanggung jawab dari tenaga kesehatan, ya, hmm. bukan dari pemerintah aja, tapi dari semua. Kayak bencana aja, ini kan bencana nih. Bencana itu kan semua turut serta, masyarakat, bahkan kadang eh, apa anak-anak juga ikut membantu ya di suatu hmm. bencana gitu misalnya. Eh, semuanya ikut serta gitu ya, dari pemerintah, masyarakat, eh, pemuka agama gitu ya, hmm. semuanya ikut serta. Jadi karena ini Pandemi ya, basicnya adalah pandemi Jadi saya harap sih, mungkin Masyarakat kita bisa sadar Kalau ini tanggung jawab kita bersama lah Gotong royong sama-sama, biar kita sama-sama bisa Selesai, cepat keluar lah Dari pandemi covid ini
1: Amin, aduh Dokter, terima kasih banyak Sudah berbagi nih di podcast Sehat seluruhnya. Nanti Akan diundang lagi di lain-lain waktu juga Senang sekali untuk dapat Kesempatan untuk ngobrol langsung dengan Dokter Tasikuru Uh, dan teman-teman sekali lagi kalau misalnya teman-teman terberkati dan kalau misalnya ada teman-teman keluarga yang membutuhkan informasi ini bagikan kepada mereka supaya lebih banyak juga orang yang tertolong kalau kayak gitu harapan saya seperti biasa semoga kita sehat seutuhnya